0: Zaczęliśmy od tego, że w sobotę i w niedzielę w Waszygonie była piękna pogoda i tutaj na chwilę głos pani redaktor znikł w przestworzach internetu. Ale już jest. Mhm,
1: ale już słychać mnie, tak? tak? Mówiłam, że było aż do 27 stopni Celsjusza.
0: A to zazdrościmy, my raczej żyjemy w temperaturach 17-18 i z tego też się bardzo cieszymy, tak ma być dzisiaj, bo wczoraj było kilkanaście, 14-15 stopni w najcieplejszym momencie dnia, więc w Stanach gorąco, kiedy dochodzą do nas te codzienne raporty o tym, jak się rozwija pandemia, to, to widać, że, że ta ciepła aura nie przeszkadza koronawirusowi, przynajmniej w Stanach, aby się szybko rozprzestrzeniać.
1: No, nie tylko pogoda nie przeszkadza, ale nie przeszkadzają nawet optymistyczne konferencje prasowe i różne wypowiedzi prezydenta Trumpa, który nawet dzisiaj, znaczy w niedzielę, czyli u państwa wczoraj, w dniu, w którym było największe ilość o, zanotowanych zgonów, ja mówię zanotowanych, bo naprawdę nie wiemy, jak się prowadzi te statystyki. Prezydent Trump bardzo radośnie mówił o tym, że to wszystko niedługo skończy i gospodarka znowu będzie lepsza i czy gospodarka zawsze była najlepsza. Natomiast w sobotę Odbyło się coś bardzo dziwnego, bo z jednej strony e, mer Waszyngtonu e, i gubernatorzy wirgi, wirgi, stanu Virginia i Maryland, które są no jakby też częścią czy przynależą do, do Waszyngtonu co najmniej jako, prawda, to jesteśmy jedną taką, um, takim trójkątem. To y, i mamy wszyscy zakaz wychodzenia w grupach większych niż dwie, wszyscy mają mieć maski. To się rzeczywiście słabo przestrzega, ale w sobotę prezydent Trump zorganizował przelot nad Waszyngtonem, y, eskadry y, w hołdzie pracownikom szpitali i w związku z tym ludzie wylegli na y, główny tak zwany taką murawę, y, trawę Waszyngtonu, zwaną mall, Washington Mall i stali tam jeden koło drugiego, bez masek, bez niczego. Także trzeba powiedzieć, że zaczyna panować w Stanach Zjednoczonych coś na kształt y, schizofrenii. Y, z jednej strony różni gubernatorzy, merowie, y, politycy i to niekoniecznie demokratyczni, bardzo dużo z nich jest republikanami, mówi o tym, że wirus rozpowszechnia się coraz bardziej, że istnieje niebezpieczeństwo, że w czerwcu, lipcu będzie jeszcze większe nasilenie, natomiast prezydent Trump i jego cały zespół z wiceprezydentem pokazują się bez masek, bardzo stłoczeni ze sobą i radośnie powtarzają, że wszystko będzie bardzo dobrze i że wszystko jest winą Chin.
0: To prawda, mamy informacje, najpierw Mike Pompeo, potem Donald Trump zaczynają mówić, że mają dowody, wiele faktów wskazuje na to, że wirus uciekł z laboratorium w Wuhan, z chińskiego laboratorium, chociaż jeszcze Mike Pompeo powiedział, że zdaje się nie ma potwierdzenia i nie ma pełnej pewności, ale jest dużo faktów, na to wskazują. Dlaczego? T, czemu to ma to jest pierwsze pytanie i, i drugie? Na ile jest prawdy, Bo być może rzeczywiście jest tak, że ten wirus nie jest całkiem przypadkowym zjawiskiem.
1: No, zacznijmy może od drugiego pytania. To znaczy e, ani pan, ani ja, ani w tej chwili prezydent Trump, ani e, sekretarz stanu Pompeo w tej chwili nie wiemy, jak doszło do rozpowszechnienia się wirusa. To jest pierwsza rzecz. I prezydent Trump codziennie podaje inną wersję. To znaczy, dzisiaj w sobotę, w piątek i w sobotę, mówił, że ukażemy Chiny, że to wszystko właśnie uciekło z laboratorium, ale prawdopodobnie na skutek reakcji Chin w niedzielę. Mówił coś innego, mówił, że Chińczycy popełnili wielki błąd, bo nas nie zawiadomili i ten wirus jakoś przeszedł i to był błąd i powtarzał wielokrotnie, że to jest błąd, a nie, jak mówił kilka dni przedtem, przestępstwo. Natomiast istnieje cały czas też taki spór pomiędzy różnymi gubernatorami i prezydentem i w odpowiedzi prezydentowi Trumpowi, gubernator stanu Nowy Jork, powiedział coś, co i tak większość ludzi wie, to znaczy, że wirus COVID-19 w Nowym Jorku nie był zapoczątkowany przez, znaczy ten pierwszy pacjent w Nowym Jorku, na wschodnim wybrzeżu nie był z Chin, tylko z Europy. Oczywiście to nie wyklucza, jak mówi e, gubernator Cuomo, to, że ten wirus zawędrował z Chin do Włoch, czy do Francji, czy do Hiszpanii, a potem do Nowego Jorku, ale ponieważ można, na pewno można zbadać genetyczne pochodzenie różnych wirusów, to wiemy, że niektóre przychodzą z Włoch, z, niektóre z Chin, ale dowodów na to że Chiny wyprodukowały i specjalnie rozpowszechniły ten wirus, nie ma. Chociaż ja muszę osobiście powiedzieć, że ja nie byłabym zdziwiona, ale też z całą pewnością mogę powiedzieć, że w tej chwili nikt nie przedstawił żadnych wiarygodnych nawet poszlak i tylko jest to jedna z wielu Konspi teorii konspiracyjne, które kążą i wokół wirusa i wokół właściwie wszystkiego.
0: Ale z drugiej strony to jest też wymiar wojny. USA się szykują na kolejną wojnę z Chinami. G5, Big Data, kolejne obszary wydaje się będą stawać się polemy starcia między tymi dwoma wielkimi potencjami światowymi.
1: No tak, ale to jest właśnie co innego i teraz właśnie chcemy wiedzieć my, obywatele, i to nie tylko amerykańscy, czy opowieści o wirusie, no bo Chiny teraz rozpowiadają, że to amerykańscy żołnierze rozpowszechnili roz tego wirusa. No właśnie, na ile można oddzielić, zwłaszcza w głowach polityków, wojnę, Y, cłową wojnę ekonomiczną od tego od pochodzenia wirusa. Jak Sama mówię, nie mam żadnej pewności, co jest z czym związane, ale zawsze wolę być sceptyczna, póki nam czegoś nie przedstawią. Natomiast retoryka prezydenta Trumpa jest taka, że trzeba być naprawdę wielkim wyznawcą samego prezydenta, żeby brać poważnie różne rzeczy, które on mówi, zwłaszcza, że nie tylko z dnia na dzień zmienia zdanie, ale również, że nawet w czasie jednej konferencji prasowej mówi jedno, a potem temu zaprzecza. Ale może
0: tu jest jakiś sens w szumie informacyjnym?
1: No szum informacyjny tak czy owak istnieje. Natomiast w momencie, w którym Stany Zjednoczone, no zresztą cały świat, ale powiedzmy sobie świat zachodni, Stany Zjednoczone są w stanie wielkiego kryzysu i w takich momentach potrzebny jest lider, przywódca, ktoś, kto, komu można ufać, i prezydent robi właściwie wszystko, żeby nie mogła mu ufać większość społeczeństwa. Jego sondaże są bardzo dla niego w tej chwili. spadają spadaj, spadaj, e, znaczy Spada ilość tego poparcia i to, że... E, to znaczy, rzeczywiście prezydent Trump wraca do swoich haseł wyborczych sprzed czterech lat, że Ameryka jest ofiarą wszystkich, bo on zwykle mówi wszystko w jednym zdaniu, czy w jednym, tak na jednym oddechu. Tak, Chiny, myśmy tak Chinom pomogli, że stały się potęgą i one nam tak urządziły: po pierwsze nam zabrali tyle pieniędzy, po drugie, no i ten wirus, a po trzecie, sojusznicy z NATO też cały czas nie dawali dosyć pieniędzy, a tym cały świat nas nie kocha. No niestety to jest... No, takie słownictwo i y, sposób mówienia, no, który nie. Nie jest specjalnie znany czy powszechny w Stanach Zjednoczonych i różne organizacje amerykańskie lubią oskarżać na przykład Polskę o populizm i to w ogóle jedno z drugim, w ogóle nawet nie można porównać. To, co mówi prezydent Trump no, o populizm, to jest częściowo wzywanie szeregów ludzi, żeby szeregi ludzi ustawiały się za przywódcą, który mówi, nieprawdę bądź właśnie odwołuje się do tego, co ludzie chcą wierzyć i to, że w tej chwili sytuacja w Stanach Zjednoczonych, no gospodarcza jest tragiczna, jest ponad 30 milionów bezrobotnych, dużo osób w Stanach Zjednoczonych nie tylko nie ma oszczędności, ale ma przede wszystkim długi i to nie są takie długi, tak powiem głodowe, że człowiek tam zaciągał długi, żeby żeby zjeść, tylko raczej wszyscy od 30 lat, większość ludzi, klasa średnia, klasy wyższe, żyją na kredyt. I teraz nagle przyszedł ten kryzys i nie mają jak zapłacić ani za swoje kredyty mieszkaniowe, ani za samochody i tak I powiedzenie, że to nie jest wina tego, że na przykład ten wirus przyszedł i nie byliśmy zbyt na niego przygotowani. No nie, tego prezydent Trump nie chce powiedzieć. Najwyżej, najwyżej co może powiedzieć to, że jakiś konkretny gubernator nie był przygotowany. No i oczywiście znęca się potwornie nad swoimi poprzednikami i przede wszystkim nad prezydentem Obamą i mówi przy tym też wiele nieprawdziwych rzeczy o tym, jak że właśnie część tego, co się dzisiaj dzieje w Stanach, to dlatego, że Obama coś bardzo źle zrobił.
0: Ale z drugiej strony trudno przyznać być może racji Donaldowi Trumpowi, że jeżeli jest, no jest tak, że ten wirus obnażył nie tylko słabości ostatnich czterech lat, ale nie tylko dwunastu lat, tylko trzydziestu lat, że ten kryzys obnażył no w zasadzie funkcjonowanie całego modelu dobrobytu w Stanach Zjednoczonych.
1: No nie tylko modelu dobrobytu, to znaczy modelu dobrobytu, to już wszyscy się zorientowali w 2008 roku, kiedy był wielki kryzys finansowy, ale również obnażył moim zdaniem przede wszystkim e, słabość e, medycyny, znaczy służby medycznej w Stanach Zjednoczonych oraz nierozwiązane do końca e, problemy konstytucyjne, to znaczy e, władzy gubernatorów poszczególnych stanów, władzy federalnej, no ale na przykład jest, istnieje taka federalna instytucja zwana Center for Disease Control, centrum badania chorób, no chodzi tu głównie o epidemię, który i jeszcze do, do, do końca prezydentury Obamy funkcjonował bardzo dobrze i był, no taką rzeczywiście wiodącą nie tylko w Stanach, ale na świecie organizacją Odkąd zaczął się wirus COVID-19, e, ponieważ to jest agencja federalna i nie może specjalnie mówić rzeczy, które się nie podobają prezydentowi, e, ta, ten, ten, ten centrum e, przestało właściwie odgrywać rolę do tego stopnia, że ostatnio zaczęły się podnosić głosy bardzo znanych lekarzy, epidemiologów, że należy oddać znowu temu Centrum Epidemiologicznemu, żeby mieć władzę, którą miało przedtem i możliwości mówienia pełnej prawdy.
0: I to pokazuje, jak duży jest także kryzys, nie tylko w Stanach, ale przecież w Europie są dokładnie te same dyskusje, jak bardzo służba zdrowia niektórych krajów jest nieprzygotowana, to doskonale widać na Wyspach Brytyjskich. A ja jeszcze chciałem zapytać właśnie o sytuację ekonomiczną, no bo z drugiej strony mówi się, że rząd Stanów Zjednoczonych zadziałał w niektórych aspektach bardzo szybko i bardzo daleko idąco, chociażby ten zasiłek dla bezrobotnych, który wynosi, jak mówią osoby znające się na liczbach całkowitych, a nawet ułamkach i procentach, 58% średniej krajowej w USA, to jest zdaje się 650 dolarów tygodniowo, też może być elementem, który przykład, napędza bezrobocie, bo wielu osobom bardziej opłaca się przeczekać ten okres na tym zasiłku, niż, niż kontynuować swoją pracę zawodową.
1: Nie, to moim zdaniem też jest jakiś taki kolejny mit, ale polegający między innymi na tym, że trzeba zwrócić uwagę na to, że olbrzymi procent, ponad 40% zatrudnionych Stanów Zjednoczonych i są ludzie zatrudnieni przez małe biznesy, więc te małe biznesy, one same plajtują i na pewno wszystkim tym, którzy są z nimi związani, nie opłaca się to znaczy, to nie jest tak, że gospodarka się nie rozwija, bo ktoś woli brać bezrobocie, bo na przykład w Waszyngtonie, w Virginii, ja akurat wczoraj zrobiłam wyprawę aż do zachodniej Virginii, chcąc zobaczyć właśnie, co się dzieje po droga, po, po drodze, wszystkie miasteczka są właściwie zamknięte i to nie dlatego, że Mm, ludzie wolą brać zasiłki dla bezrobotnych i na przykład w wielu tych stanach, nawet okolicznych, czyli wschodnie stany są w lepszej sytuacji niż inne stany, y, bardzo trudno, znaczy można dostać to bezrobocie, ale są tak straszne kolejki, jest tak, telefony są tak zapchane i y, nie, znaczy, ja bym powiedziała, że nikomu się w tej chwili nie opłaca brać to bezrobocie. No wyobraźmy sobie, że ktoś jest, pracuje w jakimś małym biznesie, czy jest kelnerką, dostaje i ta kelnerka nie będzie dostawała 650, zazwyczaj w ogóle bardzo często nie dostanie nic, bo nie była zarejestrowana jako osoba, która może dostawać bezrobocie, ale powiedzmy, że dostaje bezrobocie i wie, że to bezrobocie się skończy za... Kilkanaście tygodni i już nigdy nie znajdzie pracy, dlatego że jeżeli się nie otworzą te wszystkie m, niewielkie biznesy, te wszystkie e, właśnie e, hotele, hoteliki, e, m, na przykład w budynku, w którym ja mieszkam, pracuje tylko połowa pracowników, dlatego że chodzi o to, żeby nie pracowały więcej niż dwie osoby na raz, a kiedyś pracowały cztery, pięć, więc to są wszystko ludzie, którzy dostają bezrobocie, które na Polskę może wyglądać bardzo dobre dobrze, ale to nie jest znaczy to, że m, z, zrobiono te, te zasiłki, zasiłki są w ogóle legalne. To znaczy my wszyscy płacimy na to, żeby dostawać zasiłki dla bezrobotnych. To, co prezydent Trump zrobił, to były specjalne, po pierwsze takie e, jednorazowe sumy. To znaczy m, każdy płacący podatki obywatel, czy nawet rezydent legalny dostał, czy dostaje w tym tygodniu 1200 dolarów, które ma być takim, podnie żeby podnieść troszkę gospodarkę. Poza tym kongres przyznał już i będzie przyznawał kolejne transze takiej pomocy, która wynosi tam miliardy czy triliarny dolarów, ale bardzo z nich, w pierwszej transzy poszło do bardzo dużych biznesów i to narobiło nawet takiego szumu, że niektóre biznesy zaczęły mówić, że oni ani nie proszą o to, a nawet niektórzy będą oddawać te pieniądze do, do skarbu państwa.
0: Powiedziała Irena Lasota. Chciałoby się jeszcze kilka pytań zadać, ale czas jest nieubogany. U nas jest 7.27, a już boję się pytać, jaka jest godzina w Waszyngtonie, więc taktownie powiem <śmiech> pani redaktor. Do usłyszenia za tydzień. A wszystkie pytania skrzętnie sobie zapiszę i nie omieszkam ich nie, nie zadać za tydzień. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego, dobrego tygodnia.